0: Journal de bord d'un élu local. Épisode 59. Le comité des bassins de la Loire. Avec notre invité aujourd'hui, Gilles Deguet. Bonjour Nicolas. Salut Gaël. Alors qu'est-ce que t'as euh, ce matin pour être aussi tourni euh, de tourni coton et de euh, balader sur ta chaise comme ça Qu'est-ce qui t'arrive Je crois qu'on est deux grands bavards et là j'écoute... Mais t'es battu là. Je, je suis... Euh, <rire> je, voilà, je suis comme ça, j'ai tout le temps retenu. Tu parles d'un deuxième grand bavard, est-ce que tu peux nous le présenter ben, C'est Gilles Deguet. Gilles Deguet, aujourd'hui, il est là comme euh, représentant associatif euh, au, comité de, au comité de bassin de la Loire. Et ouais. euh, il vient de nous présenter euh, le combat qu'il a mené avec une, une association Loire vivante contre les barrages. Euh, on en a déduit qu'aujourd'hui, on n'a plus de politique de grand barrage sur la Loire. Et donc, euh, qu'est-ce qui reste de tout ça Maintenant, quelle est la vision de la gestion de la Loire maintenant qu'on a abandonné ces projets de grand bassin,
1: Gilles D'accord. Alors, euh, vous, euh, vous m'avez entendu parler de l'arrivéeante avec un peu de passion, hein, mais euh, voilà. <rire> et, mais mais, mais c'est fondé. Euh, et c'est fondé parce que, on, on d'une part, on a empêché un certain nombre de grands barrages. Alors, euh, je vous rassure, hein, l'idée est toujours, est toujours présente. Hein, des dégus qui veulent reconstruire des grands barrages, il y en a encore. Hein. Mais par contre, c'est vrai que c'est sorti des, 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 des projets institutionnels. Pour l'instant, pour l'instant, il euh, y a un barrage euh, sur le ordre qui, euh, qui ressort périodiquement, et il est encore ressorti il y a deux ans, et il va ressortir encore et on a fait neuf études pour dire que c'était pas une bonne idée, mais ça fait rien on en fera sur moment une dixième pour... voilà. donc si, oui, bien sûr que, tout si, n'est jamais gagné tout définitivement jamais, tout n'est jamais gagné, mais, mais ce qui est intéressant c'est que non seulement on a gagné sur des barrages, mais on a gagné sur une vision positive de la, de, de la, de la loi, on a, on a gagné sur une vision positive de la, de la sécurité par rapport aux, aux inondations c'est-à-dire ah, monsieur... bah, sûr euh, l'idée que la stratégie elle a plus obligatoirement premièrement la conscience du risque deuxièmement euh, des précautions avant et pour pas construire n'importe où troisièmement une vraie mobilisation une, une simulation euh, si, si l'événement si arrive et peut-être euh, fondamentalement arrêter de nier le fait que l'événement exceptionnel peut arriver parce que c'est en grande partie un des éléments les plus dramatiques qui fait qu'on n'a pas de politique de... tout ça a avancé. Tout ça a avancé en, en positif et en partie, alors pas seulement nous, mais euh, nous, nous avons marqué euh, un, un, dé, un début de, 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 de changement de vision. Au Donc, niveau mais,
0: de la population et, et des institutions Alors
1: c'est très étonnant dans, ces, dans les mouvements quand on gagne comme ça. Euh, moi j'ai coutume de dire qu'on commence par gagner une petite pa partie de la population et on, on gagne les techniciens. Et quand on a gagné les techniciens, euh, si on n'est pas idiot, on gagne aussi toute la population. Alors toutes, pas toutes, mais on gagne des majorités dans la population. Pour revenir euh, sur, euh, sur, sur l'endroit d'où où on était, le, il y a eu un moment tournant dans notre, dans notre bagarre où on n'avait pas encore gagné sur tous les barrages, mais où tout d'un coup, l'État a, a, a attesté que, oui, la, la vision avait changé et qu'il fallait, pour arriver à reprendre le projet, remplacer un projet de constitution de barrage avec de l'eau et tout par un projet qui s'appelait le plan Loire Grandeur Nature, alors qui est, qui est, qui est un truc qui est resté mythique, hein, parce que euh, dans, dans les politiques de l'eau sur la Loire, on vous parle tout le temps du plan Loire Grandeur Nature. Mmh. Ce plan Loire, euh, vous, vous voyez déjà l'immense changement on avait un plan Loire pour avoir des barrages et il est grandeur nature, tout d'un coup la nature refait, fait irruption à l'intérieur de ça, mais ce, bar, ce, ce plan il prévoit par exemple de détruire un barrage pour que les poissons puissent passer, pour qu'il y ait euh, voilà. et c'est le barrage de Maison Rouge qui a été effectivement détruit sur la Vienne hein, euh, il prévoit toute une série de mesures de ce type là, il change les la choses la destruction du barrage euh, au niveau de, euh, du lac de Loire euh, vers Blois aussi, absolument euh, — Mais Blois, Blois, Blois est un endroit vachement intéressant parce que, justement, en plus, c'est le moment où on dit que le déversoir de la bouillie, et on va le, ré, le, le remettre en, en eau. Y a, y a Il y a, y a eu une vraie politique. Et, et ça, on peut rendre hommage de ce côté-là aux collectivités. C'est un des rares endroits où les collectivités ont saisi la, 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 la nouveauté.
0: — Là, on est en quelle année c'était début 2000, je me oh, souviens Ah oui, c'est récent. Hein. Il y a beaucoup, sur le territoire, il y a beaucoup de gens qui ont connu le lac de Loire euh, avec des planches à voile et, Moi, et tout, connu, tout ouais. ce tourisme nautique qu'on connaissait où on voulait faire un Las Vegas euh, sur, sur Loire. Hum. Et on retrouve euh, une dynamique sauvage du fleuve et donc une autre vision.
1: Hum. Alors après, là, on... Ça, ça fait, en partie, reste ça ah fait ouais. partie des changements de vision qui viennent de, qui viennent de là. Tu, voilà.
0: On t'a présenté comme faisant partie du comité euh, de bassin. C'est quoi le comité de bassin de la Loire Est-ce que tu peux nous expliquer qui gère la Loire aujourd'hui Qui répartit les usages de l'eau Comment on gère la Loire Et, et c'est quoi ce comité de bassin Est-ce que ça l'a fait évoluer
1: Alors, ce qui, est, ce qui est toujours très compliqué sur les politiques de l'eau, c'est que comme ça s'est empilé avec les, les, les différents épisodes, il y a plein de gens qui ont une compétence. Alors, d'abord, il y a des des compétences locales et c'est normal. Il faut qu'il y ait des compétences euh, sur l'ensemble du fleuve parce qu'autrement on n'a aucune cohérence et tout. Et on a en France, mais c'était une particularité, des, 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 des instances qui ont été mises en place qui sont calqué sur des réalités hydrographiques, c'est-à-dire le comité de bassin Loire-Bretagne, fondamentalement c'est tout ce qui arrive dans la Loire, c'est tout le bassin de, de la Loire. Et c'est extrêmement novateur ça. Il y a un comité de bassin qui est considéré comme un parlement de la Loire, c'est-à-dire avec euh, deux cinquièmes d'élus, de deux cinquièmes d'usagers et un cinquième de l'État. Tout ça se réunit, ça doit faire un peu moins de 200 personnes. Euh, ça, élit, ça élit un conseil d'administration. Et ce conseil d'administration a, c est, c est, euh, gère l'agence de l'eau proprement dite et l'agence de l'eau c'est une grosse institution avec euh, pas mal de salariés et, et la
0: plupart des financements autour de l'eau viennent de l'agence de l'eau
1: absolument parce que, parce que ces agences de l'eau et c'est une deuxième particularité extrêmement importante a une euh, fiscalité dédiée c'est à dire qu'elle touche des redevances qui, qui n'arrivent ne, qui ne, que à elle c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est en danger parce que euh, les, en France euh, le ministère des, des finances ne supporte pas ça, d'accord d'autonomie financière, sur, sur
0: notre feuille de paye de l'eau, en fait, justement. Oui, du coup, il n'y a pas de pression politique avec, autour de avec ça. Un euh, principe, avec un, un principe
1: qui s'appelle l'eau paye de l'eau pour aller vite, hein, ouais. c'est-à-dire que, ouais, alors c'est un peu plus compliqué que ça. Ça a un inconvénient, c'est que ça met beaucoup de monétarisation sur la question de l'eau euh, et, et du coup, ça, ça entre un peu en collision avec l'idée de la nature euh, par ailleurs, mais ça a au moins un immense avantage, c'est qu'il y a, à cet endroit-là, des ressources et que quand euh, on décide, donc, au comité de bassin qu'il va y avoir telle somme qui va aller à de la renaturation, à des reméandrages, ça fait partie de l'agence de l'eau et l'argent il est là. Et donc toi, tu représentes les euh,
0: le comité, la partie associative de, de ce comité. Elle existait déjà avant le combat de, euh, que, dont tu as parlé, Loire Vivante
1: alors, Je représente mon association et je fais partie. Je ne représente pas tout. D'accord.
0: Et donc ça existait déjà dans oui. ce comité Oui, oui.
1: C'est une création euh, qui doit dater de, je ne sais pas, de, je dirais les années 60-70. D'accord. Euh, mais par contre, elle a évolué. Par, par exemple, la place des usagers non économiques. Alors ça nous fait rire de, de être qualifié de non économique, on dit qu'on est plutôt des, des usagers d'intérêt général et, et tout, bon bref mais en, en tout cas cette part là euh, a un peu augmenté c'est à dire en gros on est, maintenant on est un cinquième du, euh, du, du comité de bassin c'est pas gigantesque non plus hein, mais c'est un vrai progrès
0: et quel bilan tu fais de cet été, toi, sur les euh, sécheresses sur la Loire, mais surtout sur tous les affluents de la Loire Parce qu'on parle beaucoup de la Loire, mais quand on parle bassin, c'est aussi tous les affluents, toutes les rivières qui irriguent le fleuve.
1: Je vais vous le dire très, 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 très sincèrement. Euh, euh, nous autres associatifs, en gros, quand même, le, 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 le dérèglement climatique, euh, on l'annonce depuis un certain temps. On l'a vu venir. Euh, on, 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 on savait un certain nombre de choses. On, on est. Vraiment surpris par la rapidité. Vraiment surpris par la rapidité. Et on a été pris de court sur, sur, sur ces questions-là parce qu'on on s'était fixé sur les précipitations, sur la question de, 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 de la sécheresse. Mais les précipitations, certes, il y en a eu moins que certaines années, mais ce n'est pas si dramatique, ce n'est pas, pas gigantesque. Par contre, ce qui est gigantesque, c'est que l'augmentation de température, et qui est réelle, qui est mesurée... De l'eau Non, de tout. Ah oui De tout. Produit des augmentations de température aussi de l'eau, alors plus, produit donc des, des, des dommages absolument gigantesques dans les rivières à cause de la température, et puis crée des sécheresses qu'on ne connaissait pas parce qu'il y a une évaporation sur le sol qui fait qu'il tombe beaucoup d'eau bon, en plus, il y a du ruissellement. Mais ça, c'est aussi parce que euh, nos aménagements antérieurs ont augmenté le ruissellement. Destruction des haies tout ça Destruction des haies, puis euh, imperméabilisation des villes. Des villes, euh, des villes. Euh, ouais. Et puis imperméabilisation du sol, qui est assez... qui est pas, mmh. qui, Donc qui ça absurdement... retourne à la rivière beaucoup plus non. vite. Donc il y a tous ces en Plus tout, les, toutes les choses qu'on a faites pour que ça aille plus vite à la rivière, et donc, des phénomènes qu'on connaissait, c'est-à-dire le fait que l'eau repartait trop vite, que ça ne pénétrait pas, deviennent totalement dramatiques avec les augmentations de température. Et du coup, on se retrouve avec euh, un peu moins de précipitations, mais ce n'est pas gigantesque. Mais par contre, euh, des, des sols qui sont beaucoup plus secs. Et quand les sols sont beaucoup plus secs, les nappes sont moins chargées. Et quand les nappes sont moins chargées, les rivières font des assèques. Et là, on est sur des choses absolument dramatiques. Parce qu'une rivière en assec, ça veut dire des poissons qui sont coincés. Euh, qui sont, euh, qui, qui, et donc ça oblige par exemple les fédérations de pêche alors il faut le dire, il hein, faut, faut absolument dire à quel point elles ont été extrêmement vitales, elles ont sauvé des milliers de poissons euh, et probablement plus que des milliers même parce qu'ils euh, sont, sont allés les chercher mais ce phénomène là, vous imaginez bien que ça, tout, alors, si, si on l'a tous les ans euh, ça veut dire qu'on n'a plus de rivière quand même hein, et donc on est sur des, sur des phénomènes extrêmement lourds qui, qui probablement amèneront à se poser des questions euh, de réorientation extrêmement fortes, parce que, euh, la... alors je vais dire un mot très rapidement, il y a l'utilisation de l'eau, il y a des prélèvements, et il y a de l'utilisation euh, brute. Alors, la différence, c'est que quand vous faites un prélèvement, par exemple pour de l'eau potable, vous remettez l'eau, en général, dans le milieu, pas très loin. Et donc, cette eau, elle n'est pas vraiment perdue. Vous avez des fuites d'eau. De, de, c'est très à la mode. Tous les préfets sont en train de vous dire qu'il y a des fuites d'eau, etc. C'est grave, hein. Il vaut mieux, il vaut mieux... Mais elles repartent dans les nappes. Mais elle repartent quand même dans le milieu. Elles y sont encore, elles sont là. Par contre, euh, elle est... À la surface, il fait chaud et ça, ça, ça s'évapore. Vous la retrouvez ailleurs, hein. Et tout, mais, mais pas à l'endroit où vous êtes. Et, et donc, euh, euh, vous les mettez dans une centrale nucléaire, vous avez un joli nuage, et tout, euh, la flotte, elle est partie, vous ne la retrouvez pas non plus sur place. Et donc, toutes les questions d'évaporation, alors quand vous faites cuir aux aussi, mais en général, quand même... Ou quand on... on
0: a un barrage, euh, de l'eau stagnante derrière un
1: barrage va s'évaporer beaucoup plus vite que de l'eau courante. Alors, ça va améliorer, ça, ça va encore aggraver les choses. C'est-à-dire que toutes les retenues, tous les, tous les plans d'eau vont... Euh, alors, premièrement, ils chauffent. Il chauffe donc, il renvoie de la flotte qui est plus chaude, et donc toute la, toute la faune, euh, tout, il y a quand même beaucoup de poissons qui supportent pas hein, de monter mmh. au-dessus au de 25. On estime en général que les, les saumons, par exemple, au-dessus de 25, ils passent. Alors, donc tous ces éléments-là sont des éléments très très forts. Et, et donc, alors pour conclure rapidement... Premièrement, déjà, il faudrait faire quelque chose contre le règlement climatique, c'est-à-dire pas considérer qu'il vous tombe dessus et puis que, puis que voilà, tant pis, on s'adapte. Hein.
0: Merci Gilles. Alors, tu parlais des assec et donc pour la prochaine émission, justement, on accueille Didier Mouello, qui est le maire d'Averdon, euh, Averdon, une commune au bord de la Cisse, où on connaît beaucoup d'assec et donc on va avoir un témoignage direct de voilà où on en est aujourd'hui et un peu de retour sur cet été, mais aussi sur les étés précédents et quel impact ça peut avoir pour la commune et, et quelles causes le, le le maire voit derrière tout ça. D'accord. Et eh ben tout ça, ce sera la semaine prochaine. Euh, pour l'instant, on va dire au revoir. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Gilles, pour ta venue. Merci, Gilles. C'est bah, super. Euh... Et pour tes combats. Quand vous
1: voulez, je reviens.
0: Avec grand plaisir. C'est ouais, vraiment cool. Merci. Moi, c'est Nico et c'est mon premier mandat. Ton premier mandat de quoi je suis vice-président d'une agglomération et co d'un groupe écologiste à Blois. Ah, moi, je suis Gaël, on est potes, et tu m'as proposé de raconter ce mandat dans un podcast. Un journal de bord qui témoigne de la vie politique locale au fur et à mesure de l'actualité. Et on en a déjà fait 60 Vous pouvez les trouver sur toutes les applis de podcast, à raison de 3 par mois. Les applis de podcast, c'est Deezer, Spotify, Apple Podcast. Et on est aussi sur la radio locale Studio Agitateur de fréquence Dans l'émission La Larniette. Euh, c'est 91.1, c'est ça FM. Chaque jeudi à 17h. Voilà, merci à tous, abonnez-vous et n'hésitez pas à venir m'en parler pour s'améliorer encore. Ciao, ciao ouais. Ciao, merci, ouais. ciao, ciao